0: Soy la historia Y te quiero decir que los problemas de la tierra También son tuyos Y están por el suelo Bueno, recorremos el suelo contándote Por qué el oso polar tiene sed Y qué podemos hacer Para alcanzarle un vasito de agua
1: Último bloque del programa Lo dijimos al principio La tenemos acá Está acá Está acá Está acá en carne y hueso
2: Está acá en presencia En presencia, tal cual Bienvenida,
1: Lu Estoy
0: acá Sí,
2: bienvenida Y recién ahora te gracias. saludamos al aire en vivo
0: Claro, me reconocen como persona en, en no sé, acá Tal
2: cual, porque siempre,
1: siempre la tenemos mediante una pantalla Yo una vez me la crucé en la facultad Porque claro. yo te, sí, nos vimos, qué sé yo, cinco minutos
0: Sí Claro.
1: Pero
2: bueno, bienvenida acá a Pasar claro. por Alto
1: y al estudio de Efemera Tribu
0: Muy hermoso el estudio Qué alegría estar acá.
2: Sí, 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 siempre. Bueno, ya elogiaste el estudio, elogió la radio, elogió Elogió la casa, con parlantes, elogió el Michi también. A
0: Saraza. Preguntó Sarasa. Por, el,
2: por el nombre de Saraza y le respondimos en efecto Saraza. Este, <risa> así que estamos todos bien, estamos bien. Estamos bien. Sí. Así que ya que estamos bien, contanos. <risa> ¿Cómo viene este miércoles?
0: Bien, como dice Bad Bunny, estamos bien. Eh, no, eh, hoy les traje un tema particular que a mí me encanta. Eh, y tiene que ver con el intercambio de la ciencia y el territorio eh, en vistas a la adaptación al cambio climático.
2: Bien. Ok.
0: ¿Por qué es esto? Yo sé que ayer hablaron del default ambiental en su columna de ciencia. Así eh, es, claro. Me encanta que hablen eh, de ambiente en ciencia. Eh, bueno, y sabemos que estamos, eh, la verdad, bastante pasados... Eh, ...ya consumimos todos los, los bienes comunes naturales que podíamos consumir en un año como país... ...y la realidad es que eh, a niveles eh, de acuerdos internacionales... ...nosotros nos comprometimos a reducir eh, nuestras emisiones y nuestros consumos... ...entonces bueno, en base a eso, eh, para luchar contra lo que es esta crisis climática... ...que viene cada vez peor, podemos pensar en dos tipos de estrategias diferentes... ...por un lado está la de mitigar el impacto climático, que es muy importante... Pero no es suficiente porque, al ritmo en el que venimos, mm, eh, mm. ahora es imperante que pensemos en la adaptación al cambio climático.
2: Okay. Eh, Bien.
0: ¿Qué es esto? Se preguntarán. <risa> eh, sí. sí.
2: No, yo, eh, bueno, en otro programa, que le con, 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 voy a decir el nombre, voy a picar la etiqueta, habíamos entrevistado hace el año pasado a Sergio Federowinsky. Él, él estaba lanzando su documental eh, tiempo, eh, tiempo de No Retorno. Y él, él en, en, ese, en ese documental y en la entrevista hacía énfasis en que las sociedades de hoy se van a adaptar al, al, a la... O sea, se anticipan a lo peor, se adaptan a lo peor. Eh, o sea, no, no combaten, sino que tienen medidas paliativas. Sí. Ya, se asume, ya se asume la catástrofe.
0: Es que totalmente, porque aparte... Que, o sea.. ...es adaptarnos eh, de una forma organizada y estratégica... ...o que nos pasen por encima... ...y que claro. tengamos que cambiar nuestras costumbres y consumos... Eh, ...porque nada, por ni cambio climático... ...por inundaciones, sequías, climas extremos... como eh, ...es una realidad y tenemos mm. que proyectarla... ...a nivel planificación estatal también. Bien, bien. Eh, bueno, de hecho el viernes pasado... ...desde Consciente Colectivo... ...con varias organizaciones ambientales... ...organizamos un panel sobre adaptación al cambio climático invitadas de lujo tuvimos, eh, y la, la idea era justamente poder entender mejor los elementos científicos sobre qué es la adaptación al cambio climático, sus elementos eh, en, en, en materia de políticas públicas acá en el país, eh, y además eh, poder aportar una perspectiva territorial y militante de la violencia y discriminación ambiental que vive gran parte de la sociedad eh, ahora, no? porque la realidad es que la crisis la estamos viendo todos es ahora, ahora <risa> algunos mejor, otros peor. Tal cual. Eh, bueno, de hecho ahí conocí a Federico Robledo, que tengo acá su mini descripción. Eh, él es meteorólogo, docente universitario, investigador del CONICET, trabaja sobre cambio climático y aporta una mirada de, en la interfase académica territorial sobre los impactos de la realidad sobre la población. Mm, mm. Un, un titulazo.
2: Ok, claro, sí, este, digno de una película. <risa> Más o menos. No, un documental. documental. Claro, también. Va.
0: Ahí va. Eh, bueno, nada. Justamente sabemos que inundaciones, sequías, ocurren cada vez más seguido. Eh, y Federico explicaba que estos desastres naturales, como se llaman, en realidad los llamamos desastres cuando ocurren en una población eh, vulnerada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se inunda, por ejemplo, los humedales que se inundan todo el tiempo, está bien que se inunde, creemos que se inunde. Está bien. <risa> está bueno. Claro. Eh, pero cuando se inundan y dejan eh, en barrios vulnerados eh, personas en situación valga la redundancia, vulnerable, eh, mm. ahí sí lo llamamos desastres. Y ahí es donde nos empezamos a pensar cómo viene el término natural ahí, ¿no? Si no es una cuestión más de políticas públicas, desigualdad económica, etc.
2: Mm, ok, me, me, me deja pensando también en, en conceptos, en términos y en cómo se construye sentido también. Sí, yo ahora estoy recordando en 2017, si no me equivoco, 2018, en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, Hubo
1: fuertes inundaciones y después de eso hubo un par de informes del Estado haciendo como un análisis de, bueno, ¿qué pasó antes de esto? Porque sí cayó cayó agua, por supuesto. Llovió muchísimo más de lo que estamos acostumbrados. Pero la ciudad no estaba preparada para esto, entonces ahí es donde quizás Opa. está la causa que tendríamos que haber visto antes. Si no, bueno, llovió un montón, sí, llovió un montón. Pero, eh, nada, barrios abajo del agua, calles totalmente inundadas, quizás porque no se había planificado que eso pudiera pasar o bueno crecimientos poblacionales de ciudades eh, que van creciendo más rápido de quizás de lo que pensaban y de lo que están preparados para crecer
0: es que sí totalmente eh, bueno justamente <coughs> eh, algo que plantean Ferico y sus compañeros de trabajo que me pareció muy interesante es eh, empezar en pensar la adaptación al cambio climático eh, desde la co creación de conocimiento es decir generar conocimiento en diálogo entre las comunidades locales que viven cerca del territorio y el conocimiento científico-técnico eh, para así, eh, nada, generar espacios donde se dialoga en pie de igualdad y eh, se pueden generar transformaciones que sean eficientes y, y a largo plazo para los territorios en donde se trabaja. De hecho, le pregunté por qué es que decidieron tomar esta línea de investigación y me respondió lo siguiente.
3: de encarar una investigación con esta estrategia de coproducción, en definitiva es una, una posición política y esta posición política lo que busca es eh, no imponer un conocimiento, en este caso desde la academia, sino integrarlo, el conocimiento que generamos en el ambiente científico, con el conocimiento que existen, eh, que existen los territorios, que existen en las comunidades, que puede haber en un barrio. Y la importancia de, de, de esta integración es que es algo que favorece, o estamos convencidos que favorece la apropiación social de ese conocimiento y así eh, el empoderamiento de una comunidad a través de ese conocimiento coproducido.
0: Bien. Eh... Bueno, ahí lo que dice de la apropiación del conocimiento me parece fundamental, como en los territorios, porque justamente, al fin y al cabo, eh, la adaptación al cambio climático no se trabaja en los papers. Como no queda en los papers, queda en el territorio y ahí es donde se tiene que aplicar, entonces... Exacto. Eh, bueno, eso, eso es clave a la hora de elaborarlo.
1: Y además, eh, también desde un paradigma de intervención durante muchos años, eh, se estudia esto incluso... Eh... Todos los trabajos de políticas públicas y de planificación fueron justamente todo lo contrario. Un equipo técnico que sí. venía y te decía, bueno, acá tienen que hacer esto. Y muchas veces eso, vos lo decías antes del audio, está bueno poder coproducir justamente en términos de eficiencia porque quién mejor que la gente local, que conozca el territorio, que conozca cuáles son sus problemáticas totalmente, centrales. totalmente. Que años anteriores pasaba que se planificaba quizás desde una oficina, desde cualquier ciudad grande
2: eh, y en definitiva
1: no llevaba a ningún lado.
2: es como claro, ningún... una colonización de la construcción de sentido, por más o menos por ahí. Más o menos. Sí, sí, sí. Es, no.
0: es que sí, re bueno. De hecho, eh, en, tienen dos trabajos muy particulares que llevan Federico y su equipo, eh, que hablan de eso, de cómo, por ejemplo, eh, anunciaban que iban a haber fuertes lluvias desde la, el meteorólogo local, y nadie le hacía caso porque no, tal vez era a 20 kilómetros de distancia y en ese lugar no pasaba. Y al final las personas del territorio... Sabían más de lo que iba a suceder, eh, pero bueno sí, nada. Sí 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 sí. Eh, justamente están haciendo dos trabajos muy importantes que a mí me parecieron muy buenos si quieren después chusmearlos. Uno se llama Red Clímax eh, en el departamento de Bermejo en Chaco eh, y otro se llama Anticipando la crecida eh, que lo hacen en diferentes territorios del área metropolitana de Buenos Aires y en este particular buscan crear sistemas de alerta temprana de las inundaciones, para avisarles a las poblaciones y generar como este sistema en conjunto. De hecho, le pregunté como qué conclusiones sacaron de estos trabajos y me contestó lo siguiente.
3: Desde anticipando la crecida en, en diálogo en diferentes territorios inundables del área metropolitana de Buenos Aires, una de las reflexiones que que pudimos elaborar en, en este trabajo que, que llevamos hace varios años, es que eh, al favorecer el involucramiento de, de los actores territoriales, eso permite comenzar a dialogar sobre la problemática. Y cuando los actores territoriales comienzan a, a dialogar sobre la problemática y, y, y dialogan eh, dialogamos con, con el sector académico, el sector territorial, el... Se va construyendo un, como un lenguaje, un, un idioma común, se van encontrando objetivos comunes que permiten eh, abordarlos desde los diferentes ámbitos, el territorio, la academia, y así ir construyendo soluciones.
0: Bueno, ahí algo que está buenísimo, eh, que de hecho también lo mencionaste antes, que era esto de la construcción del sentido, bueno, poder encontrar un lenguaje en común... Claro es eh, fundamental a la hora de abordar estas temáticas. Y la ciencia, que generalmente tuvo un lenguaje muy lejano, muy como, no de fácil acceso a las grandes mayorías. Claro,
2: claro bueno, claro, el sí. lenguaje académico siempre siempre se cuestiona el rol de, 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 del investigador, del académico, porque a la hora de aplicarlo a la praxis es como es como un extranjero.
1: Es complicado, <risa> sí. Yo a veces... Algo... Tengo unas clases que yo, es más fácil hablar de Para esto. un poco. Repetímelo
2: bajámelo a tierra. eso es ¿Burdier? Claro. claro. Tal cual.
0: Totalmente. Bueno, y, y después, por último, también le pregunté si a todo esto, él pensaba que era la mejor forma de abordar eh, la adaptación al cambio climático. Eh, y me dijo lo siguiente. Me encanta pues lo presento.
3: Creo que esta es una forma de adaptación al cambio climático, es decir, la, la coproducción de conocimiento no es la única y favorece de alguna manera el acceso a la información ambiental y climática o meteorológica en particular en este caso por parte de las comunidades de reducir esa brecha que tal vez existe entre la generación de información técnica y, y un territorio. Entonces al, al reducir esa brecha la comunidad puede eh, acceder más fácilmente, apropiarse de esa información y utilizarla para tomar decisiones que le permitan afrontar eh, potenciales eventos eh, que puedan ocurrir en su territorio, eventos extremos, inundaciones, sequías, etcétera, que puedan adoptarlos, que puedan usar esa información para tomar decisiones. Entonces ese es uno de los, de los puntos que, que nos parece que es importante en esta estrategia.
0: bueno eh, nada, esto me pareció interesante, sobre todo para ver ejemplos completos de adaptación al cambio climático. Si después quieren buscar más, es Proyecto Clímax y eh, Anticipando la Crecida. Ahí lo pueden encontrar.
1: Lu, clarísimo. Te agradecemos eh, el informe, completísimo. Gracias. Con voces por todos lados. Eh, y bueno, nada, veremos si el miércoles que viene estás acá de nuevo. Te esperamos, por supuesto. Y si no, vamos a hacer algo con mi hija. No sabemos cuándo vuelve mi hija. Todo esto, mi hija, vuelve este fin de semana al país. <risa> Va a abrir el supuesto con muchísimas historias probablemente. Ah, vale. Con
2: muchísimos alfajores para todos también. Lo doy por hecho. Vale, vale. Corre? Y, y vinites. <risa> no lo aceptamos en
1: el link ni le abrimos la puerta de la variable. <risa> <olvidate, risa> si
2: no ah,
0: eh,
1: pero bueno, por supuesto que te esperamos. También ¿por qué no a los dos. Bueno, eh, que vengan ambos a, a compartir aquí una columna de por el suelo. Me encanta. Bueno, Lu, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos.